0: Вітаю, це YouTube-канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Ми Продовжуємо наше інтерв'ю під лампою. Привіт, у нас сьогодні так собі, відверто кажучи. Тож в ніч на 6 червня відбувся підрив а, дамби Каховського ГЕС. Судячи з усього, він відбувся через те, що здетонували а, якісь заміновані елементи або міни, або ми не знаємо поки що, що. Безпосередньо в машинному е, залі цієї дамби жодного ракетного обстрілу не було. Як-то кажуть про те, е, рашисти, е, які е, зрозуміло звинувачують Україну в тому, що це ми підірвали а, ту саму бан, е, дамбу Каховської ГЕС. Про це, те, що це може відбутися, саме підрив. Україна казала ще в минулому році, ось про все це, зокрема, ми поговоримо з нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, з нами, вітаю. Вітаю. Пане Олександре, тож, навіщо рашисти підірвали е, Каховського ГЕС? Яка мета, яку ціль вони переслідували, як вам здається? Тут
1: є три цілі, основна мотивація. Перша це за будь-яким чином, будь-який спосіб зривати український контрнаступ. І тут, бачите, в цьому сенсі можна сказати, що очевидно, я думаю, багато хто розуміє, що річка Дніпро і з правого берега налівається. Не напрямок основного удару далеко. Тобто основно сказати про те, що це ділянка, от яку кров зносу треба було взагалі от знищити, затопити, тому що все насправді то ні. Так українські війська здійснювали там певні рейди, мали успіхи, підривали там, знищували артилерію, ворога, якісь засоби для того, щоб російські війська не обстрілювали Херсон. Але ж ми прекрасно розуміємо, що при масштабному контрнаступі цей напрямок був би далеко не пріоритетним, він був би допоміжним, відігравав би якусь відволікаючу роль, але основні напрямки були б інші очевиди. Але, як мені здається, в перечутті ось цього контрнаступу ворог настільки вже дається до кроків актив відчію, і що навіть будь-які рейди українських збройних сил йому доставляють серйозні проблеми, і вони їх бояться, і вони хочуть їх mm-hmm. припинити. Тому це перша причина. Друга причина – це, звичайно, залякування місцевого населення тиск на нас, тобто гра нам в деморалізацію. Зрозуміло, що це не грає на деморалізацію, це навпаки вкотре об'єднує українське суспільство, викликає протилежну реакцію. Але в Росії, як цього не розуміли, до повномасштабного вторгнення, так і не зрозуміли на зараз. Так вони працюють. Третє, це тиск, безумовно, на Захід. Тобто це з метою, щоб показати Заходу, що вони мають справу на сьогоднішній день з державою, терористом, яка готова на все. Угу. І от, до чого хотів би звернути увагу. Пам'ятаєте, минулого року, коли українські війська підходили до Херсону, і Суравікін там значить звітував Шайгу про те що от війська треба відвести вони говорили про дві речі перше про те що начебто Україна збирається підірвати Каховську ГЕС і друге про те що Україна готує теракт з брудною бомбою зараз вони поставили це на реплей, тобто вони це повторюють тільки вже вдаються до реальних дій тобто тепер вони не роблять заяви а тепер вони підірвали Далі я прогнозую, що знову ж таки включиться ядерний шантаж, почнуть говорити про провокації щодо ЗС про ядерну бомбу. Мета зрозуміла – не дати розвинути український контрнаступ, залякати Захід з метою, щоб Захід почав впливати, тиснути на Україну, щоб цього не було.
0: Ну, от, власне кажучи, такі, такі мені здається, цілі. Пане Олександр, давайте по, о, розберемо по деталях. Да. А, тож. Перше, це наступ. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи він почався, так. Ми бачили тільки заяви там Рашистського міністерства оборони, яке вчора-позавчора сказало, що нібито в п'яти точках на Донецькому напрямку Україна пішла в наступ. Але я зараз не про це. Про це ми трохи згодом поговоримо. Я про те, що вони ж коли підірвали цю дамбу, так, вони ж затопили, виходить, першу лінію оборони, яку вони самі а, будували після того, як вони відійшли ага. так, на, на інший берег, коли вони відійшли від, від е, Херсону. Вони дійсно понесли втрати, вони дійсно повторили те, що робила радянська армія а, в, а, під час Другої світової, коли вони відходили від Запорізької від Запорізького Дніпро ГЕСу і тоді дійсно не було, я, я читав ці е, спогади, НКВД, коли підривало Дніпро ГЕС, не повідомила своїх, вони просто взяли, затопили там 100 тисяч людей, е, е, загинули від е, підняття, вони дійсно могли е, зробити так, що затопили перше свою лінію оборони і затопили безпосередньо також і е, своїх. Чи вони якось були попереджені?
1: Я думаю, що ні, скоріш за все. Там в мене принаймні з тої інформації, яка є, там було кілька людей, які там намагалися в плав вибратися, значить росіян з першої лінії оборони, які залишилися, чомусь там, наскільки вони вибрались, не ясно. Але з того, що є, що багато хто відходив і, вочевидь, вони готувалися до того, що фактично туди mm-hmm. піде в ГЕС. Тобто вони залишили просто тільки самі лінії оборони. І mm-hmm. затопили їх. Ну, от, а вони перебазуються на іншій лінії. Тобто я, mm-hmm. для, для них це не є. Розумієте, тут же ж питання в чому? А, їм-то, в принципі, а, по цим балам, на думку власних, хто там що скаже, для них важливий акт терору, акт застрашення України, із Заходу тобто Україну вони ж звинувачують там Хто там вони виходять окупанти Сальдо інші кажуть це
0: ж Україна ну, Піскофолсь піску, буквально зараз заявив Бу, ми, тобто, вони
1: кажуть це ж не ми винні це ж винні вони тобто для свого населення вони будуть згодовувати цю дезінформацію цю брехню це ясно а от для них було важливо саме не, не зберегти там свою першу лінію оборони зрештою для них Можливо, так і краще, тому що в них буде далі лінія оборони, річка, русло буде ширше, відповідно, помітніше все ж таки пересування наших військових, mm-hmm. і складніше. Тому з цієї точки зору для них, я думаю, проблем не було абсолютно.
0: Mm-hmm. Добре. А, друга теза. А, багато говорилось і говориться, і буде говоритись а, ще стосовно а, Запорізької атомної електростанції. Mm-hmm. Для Тих, хто не дуже розуміє там географію, Запорізька атомна електростанція вона знаходиться вище а, ніж а, Каховська ГЕС. Так вона стоїть на, ну грубо кажучи, на північному о, узбережжі Каховського водосховища, в той самий час, коли Каховська ГЕС знаходиться на південному, о, так і коли о, відбувся прорив, коли зруйнування Каховської ГЕС відбулося, вода від Запорізької АЕС пішла вниз, так? Каховське водосховище почало мілити, так? Там зменшився рівень води. Наскільки це може бути загрозливим для безпосередньо Запорізької АЕС, враховуючи, що вона, а, не працює, вона не виробляє електроенергію, б, вона не виробляє навіть електроенергію для власних потреб. І охолоджують, реактори охолоджують безпосередньо водою з Каховської ГЕС. І зрозуміло, якщо рівень води спадає, це якимось чином може вплинути на Запорізьку АЕС. Чи може вплинути, як вам здається?
1: Ми можемо констатувати, що, по-перше, що є на сьогодні, на сьогодні повідомлення від Енергоатома і від відповідальних наших структур які займаються цим питанням, що наразі не загрожує. Тобто наразі рівень води в цих охолоджуючих ставках він критично не впав. Це наразі. Mm-hmm. Як буде ситуація в майбутньому, тому що тут же ж важливо в перспективі, ну, мабуть, навіть тижня, двох-трьох. Це покаже час. І тут, можливо, фахівці якраз радіаційної безпеки або фахівці екологи вони можуть краще відповісти на це питання. Мені важко передбачити наразі поки що з того що є з тими з ким я спілкувався буквально от нещодавно одразу після того як сталося я мав нагоду як мені сказали фахівці, поки що якоїсь критичної ситуації там не фіксується угу. як буде далі це вже в розвитку побачимо
0: добре а тепер безпосередньо про наступ ми ще раз повторю Міністерство оборони України випустило там Два відеоролика. Так? Mm-hmm. На одному вони е, демонстрували про те, що ми готові до наступу, а інший ролик, він з'явився у неділю, коли українські військові роблять отак, вот і мова йде про те, що е, жодного анонсу наступу не буде. Якщо ми дивимося на зведення, вчора, е, тобто в понеділок, е, кількість загиблих, е, ну, я буду тільки цією цифрою оперувати, була там 410 людей. Так, збоку боку, mm-hmm. Сьогодні 800. Якщо б я не питав вас безпосередньо, чи почався контрнаступ, і я б вам продемонстрував ці цифри, ви б сказали, що це наступ, чи ви сказали, що це щось інше? Чи можемо ми це говорити, якщо про це ще не сказало Міністерство
1: оборони? Вони не скажуть, розумієте, тут же все ж таки... Мабуть, і не, не потрібно про це говорити, ми маємо це аналізувати з фактів, з того, що ми бачимо. От втрати, до речі, це один із індикаторів. Зверніть увагу особливо на пункт втрат, що стосується артилерії. За попередні кілька тижнів він став зростати. Це за даними офіційними Генштабу. Чому так? Я думаю, це через те, що українські війська ведуть реально цілеспрямоване полювання за артилерією ворога. І це пояснюється тим, що росіяни будуть робити акцент на артилерію, природні в захисті. І для того, щоб зменшувати їх оборонний потенціал, засоби артилерійського ураження знищуються. Відповідно, це перший індикатор, з якого можна робити висновок, що підготовча стадія йде. Друге, те, що ми спостерігали протягом кількох днів доволі таки велику кількість вибухів в Токмаку, Мелітополі, Бердянську, Маріуполі. А це якраз населені пункти, де знаходяться російські резерви, які мають бути задіяні для протидії українському контрнаступу. Відповідно, їх послаблення можна розглядати як індикатор так само. Наступне. Те, що відбувається, наприклад, в районі Бахмуту або те, що відбувалося... На Сватівському напрямку, де нашим військам далося покращити положення. А в Бахмуті взагалі йде наступ. Це ж міноборони підтверджують. Тобто, з флангів просуваються наші сили з півночі і півдня. Це теж, мені здається, елементи контрнаступу. І зверніть увагу, як уже ворог починає намагатися цьому протидіяти, розтягнути нашу лінію. Інтенсифікували обстріли в Маріїнці бойові дії, потім намагаються з Куп'янського напрямку там з північного флангу тиснути. Це ж теж елементи, вони бачать, що. Українські сили підходять, що вони тиснуть, що їм дуже важко зараз триматися в районі Бахмуту, тому вони намагаються, ну, власне кажучи, розтягнути сили. Це ще один. І наступний. Насправді ось ці реакції е, російських е, окупантів про те, що от іде контрнаступ, от давайте захищатися, от вони почали... Це все через те, що українські війська доволі швидко маневрують, змінюють позиції, перекидання техніки і проводять розвідку боєм в різних місцях. І це викликає занепокоєння. Вони то бачать, вони це аналізують, вони це моніторять, але вони до кінця не розуміють, а де ж це може відбутися і що взагалі відбувається. Тому так реагують. Тому я думаю, що це якась е, фаза контрнаступу, яку можна називати підготовча, і ми її вже можемо бачити і аналізувати. А... Тобто це, от скажу, знаєте, от просто, щоб було розуміння і в наших глядачів для порівняння, власне, що це може означати. От згадайте звільнення Херсона. Пам'ятаєте, що е, рух військ і прорив, фактично, який був там, коли прорвали е, два окріпрайона ворожих, це зайняло від тижня до десяти днів. Сам от, рух військ, сам прорив боїв але цьому передувало півтора-два місяці роботи артилерії, хаймерсів і так далі, коли це стало можливим. Але ж ми не можемо розділити це і сказати, що то був уже наступ, а це не був нас Це все пов'язані речі, так і тут, мені здається.
0: Добре, ще одна теза, яка випливає з першої відповіді. Намагання залякати. З Україною все зрозуміло, так? нас, судячи по перших наших реакціях, це нас обурило, це додало нам ще більше е, гніву, це не залякало. Що стосується наших західних партнерів, як вам здається, як це вплине на них? І перш за все, як це вплине на тих, е, кого можна віднести або до нейтральних країн, які не займають ані українську сторону, ані російську, і до симпатиків Росії? Чи можуть вони там покрутити пальцем пальцем біля скроні сказати: да ви кончені зовсім. Ну нащо ви це зробили? Так, москалі? Ну ми, ми не хочемо стояти біля вас. Ми не хочемо дивитись на, на, на те, що ви робите. Ну, ну дійсно, що ви зробили? Ви а, порушили екологію, ви не досягли військових цілей, а, а ви змусили а, людей а, покинути домівки. Ви затопили, в тому числі, і території, на яких там мешкають, поки що мешкають росіяни, я маю на увазі там далі, по, по, по Криму. Тож, якою може бути реакція для західних країн нейтральних і симпатиків Росії?
1: Ну, для західних тих, які рішучі підтримці України, я сподіваюся, що це не похитне. Тобто, ми ж бачите, от, що важливо, щоб ми... Всередині а, засуджували цей злочин російський, щоб ми світ інформували про черговий акт терору, але щоб ми не піддавалися і паніці. Ну, це би хотіла дуже Росія, щоб ми побачили масштаби і сказали, будинки зносить вода, гинуть mm-hmm. там а, тварини, все-все, картинка дійсно а, дуже погана. Це перше. Тобто не піддаватися цій паніці і, навпаки, бути рішучими в тому, що зупинити ось ці всі злодіяння можна тільки підтримкою України. Тільки. От три, три пункти. Вони дуже прості, дуже банальні, але, мені здається, вони актуальні. Перше, це додаткові санкції проти Росії, а саме проти Росатому, бо зараз включиться, а це кормушка на десятки мільярдів для російського бюджету. Це відчутно. Друге, це додаткові пакети допомоги. Україні безумовно і третє це поглиблення міжнародної ізоляції Росії ну я ж кажу банальні пункти але вони актуальні станом на сьогодні тому тут має бути рішуча підтримка України і поки що з того що я спостерігаю я не бачу якоїсь реакції і заклики від особливо наших партнерів, які нас підтримують, тому що все-все-все, забудьте про контрнаступ, тому що вони там ненормальні, знаєте, крейзі, і все, з ними не можна, там все треба зупинитись. Ні. Угу. Щодо нейтральних країн, я думаю, що вони зараз будуть спостерігати, дивитися за розвитком подій, очікувати наступного етапу, а це ж включиться ядерний шантаж, це буде, очевидно, друга серія, те, що вони готують, і фактично будуть дивитися на реакцію цієї міжнародної спільноти нас, в першу чергу, ну і тих, хто підтримує, наскільки рішучі вони а, йти далі. І третє, ну взагалі, от що мені, от що про симпатиків ще я можу сказати, про тих, хто нас підтримує. Ви знаєте, що не секрет же, що плани українського контрнаступу, вони вочевидь погоджувалися з нашими партнерами, чи відпрацьовувалися на командно штабних іграх тій же Німеччині за так. участью НАТО. І це нормально. Мабуть ж, ризики враховувалися, які можуть бути. Вони ж розуміють, і наші партнери, коли кажуть, що йдіть в контрнаступ, коли Саліван, радник з питань нацбезпеки президента США, каже, ми чекаємо, що Україна звільнить стратегічно важливі території. Вони розуміють, а я допускаю, що стратегічно важливі території він має на увазі Крим, е- власне, і Південь, то вони ж розуміють, що Росія має ось ці е- козирі для шантажу. Тому вони вже з цим змирились і вони погодились. Я так думаю. І ми на це пішли. Нейтральні країни, вони будуть дивитися, поспостерігають за цим і займуть позицію ось таку нейтральну, що закликаємо сторони до припинення ескалації, до е, значить, припинення шантажу, незастосування ядерної зброї і тому подібне. Симпатики Росії безумовно захопляться за це і скажуть, що все, техногенні катастрофи, аварії для всього світу, для всієї Європи ризики, нехай Україна зупиниться. Ну це uh-huh. для мене очевидно, вони використають, і Росія хоче, щоб це так було використано. Ось приблизно так буде uh-huh. тому, виходячи з цього, я думаю, що більшість позицій все ж таки на нашу користь.
0: А про а, про брудну бомбу. Дійсно, Путін а, здається, тиждень тому або на минулому тижні, а він, а, по-перше, згадував а, Запорізьку Аес, так і е, все, все, що, майже все, що він е, говорить про те, що там будуть робити українці, е, робить він сам. Він таким чином його можна так доволі просто читати. Так коли він анонсує якісь наші дії, направду ці, ці дії робить він, і коли він говорить про те, що нібито Україна збирається використати брудну бомбу, що вони затримали якихось двох пілотів, які там. Перелетіли а, кордон і вони мали закласти дистанційну а, брудну бомбу. Зрозуміло, що це е, якийсь такий ну, доволі явний натяк на те, що а, та сама брудна бомба може бути використана, і, скоріше за все, буде використана безпосередньо самої Росії. Що це таке? Ну, по-перше, брудна бомба. А, якщо можна пояснити, який, який ефект, як вона працює. Так? А по-друге, Ось цей ядерний шантаж, який анонсує Путін, він яким чином може проявитися?
1: Ну, по-перше, брудна бомба – це не в класичному розумінні ядерна бомба. Принцип дії інший. І руйнувань, і забруднення набагато менше, тому що використовується відпрацьоване ядерне паливо переважно, і розрахунок іде на те, що має забруднюватися місцевість. Місцевість, вода, ґрунт і так далі. Тобто і це призводить до захворювань дихальних шляхів, до е, слізової оболонки і так далі. Але це набагато менший руйнівний ефект, ніж від використання ядерної бомби, тому що ядерна, зброя, ядерна бомба має ще вибухову хвилю, яка має руйнівний ефект набагато більший, випалює все в радіусі, в залежності від того, скільки мегатон заряду використовується. Угу. Тобто, це якщо так. Щодо ядерного шантажу, ну, розум, розумієте, це ж постійна от історія, яка, коли Росія на тлі якихось невдач, вона включається по повні. Отто, коли ми бачимо, зараз вона чому буде включатись? Ну, от вони відчувають свою невпевненість. От вони ж говорять про те, що ми там стоїмо, у нас там понад 300 тисяч військ, задіяно здавалось би. Чого ж вам переживати, так? якщо ви так з оборони стійке? А от переживання помітне, значить, не все так гладке, як може здаватися. Тому вони будуть включати зараз. Я думаю, що включиться Путін, знайде для себе момент знову ж таки заявити про це і відвернути можливо, увагу там, від Білгорода, від Бахмута, заговорити змінити риторику, це було би можливо і вигідно для нього. В чому воно буде полягати? Воно буде полягати, я думаю, в тому, що почнуть розкручувати тему, чи, начебто, Україна готує якісь операції на Лівобережжі, готує захоплення, значить, атомної електростанції Запорізької, звільнення силовим шляхом, що може призвести до ризиків. Понад те, Україна хоче піти далі, звинуватити Росію в застосуванні або ядерної зброї, або хімічної зброї для того, щоб консолідувати захід отримати стирання червоних ліній зброї і так далі mm-hmm. ось приблизно ось приблизно в цьому воно буде тобто і це буде і це буде гра така на грані фолу вони будуть робити реальні дії для того щоб демонструвати підготовку до якихось там дій щодо ЗС і так далі але я, я думаю що тут все ж таки буде більше показового ніж скажімо реальних ризиків mm-hmm. Тобто, mm-hmm. як Бану мені видається От, так, так. Я от закінчу, да, от буквально і дуже, взагалі, дуже слушно зауважив, я нещодавно слухав інтерв'ю відомого історика Плохія, і він сказав, знаєте, що каже, ну, взагалі не треба боятися російської ядерної зброї тактичної. То він каже, на мій погляд, на його думку, Росія її не застосує, от взагалі в цій війні. Треба боятися ядерного шантажу, пов'язаного з тим, що Росія є на ЗАЕС. Бо mm-hmm. оце є на сьогоднішній день найбільша проблема. І це дійсно є найбільша серйозна проблема. Але ну, давайте говорити відверто. Що вони можуть зробити? Підірвати ЗАЕС? І що? Ну от що далі? Що далі, Яких цілей? цілий? Окей, так, руйнування. Так, на превеликий жаль, загибелі. Так, але нейтральних і скептиків по відношенню до Росії, тоді точно не залишиться.
0: Ну, взагалі виходить так, що а, о, а, Росія, а, ну, розумієте, зміню, змінюється поняття норми. Ось ніхто собі не, не міг уявити, що можна в здоровому глузді взяти і підірвати а, дамбу. Ну, просто так. Ну, всі казали, всі ж прораховували – там я пам'ятаю там кінець минулого року коли ми також про це багато говорили в ефірах і ми бачили сценарій що там буде підтоплення і все таке інше розливи і все таке а, а, а він взяв і зробив ми зараз говоримо про те що він не буде використовувати тактичну а, а, вже не говорячи про стратегічну ядерну зброю а чому ну а що може його спинити а, тому що він а, я, я намагаюся зараз не матюкатись, так, відверто кажучи. Чому? Тому що, мені здається, ось цю історію з Дамбою, о, наші західні партнери з усієї поваги до них, вони схавлять. Воно не стане якимось каталізатором для о, якихось активних дій. Ну, тобто, дії будуть продовжуватися, але вони не, не, не прискоряться, вони не збільшаться. Ну, вони скажуть, ну так, ну, логіка війни, так? Ми, ми прораховували, можливо, навіть, такі сценарії. Ми йдемо за сценарієм. По-людськи мене це трохи обурює. Можливо, якщо б ми були посвячені в ці сценарії, які розробляються, можливо, я був би трохи спокійнішим по відношенню до цього. Але, а так не виходить. Тож, я до чого? А що може спинити Путіна не використати тактичну ядерну зброю? Чому ні?
1: Ну, я думаю так, що, е, як мені здається, якщо навіть, е, перепрошую, схавають партнери наші, то це ще не так погано. Тобто це ще не, не найгірший спосіб реакції. Найкращий, звичайно, як би нам того хотілося, але не найгірший. Тому що для Путіна якраз дуже важливо, щоб стався здійнявся гвалт в якому сенсі? Не mm-hmm. засуджувати, а в тому, що дивіться, яка подія, який жах, а на що ж вони підуть далі? А далі може бути ядерна загроза. Як мені видається, після засідань Великої Сімки в Японії, після того, як там був президент України, я думаю, що Захід послав чіткий сигнал про те, що вони чекають деокупації української території, особливо, особливо Криму. Це чітко, зрозуміючи всі наслідки. І мені здається, що на цьому шляху в Росію надійшли відповідні сигнали про те, що Захід буде готовий застосувати удар у відповідь, тактично ядерно зброї, проти Росії, в разі, якщо вони застосують. І ось це є стримуючий фактор. Тобто, можна сказати, що певною мірою Захід благословив нашу е, наступальну операцію майбутнього саме на Крим. Я ж не даремно звертав увагу на слова Салівана, який каже, стратегічно важливі. Ну, ясна річ, це для нас. Вся наша територія, вона стратегічно важлива. А для них, от як ми тільки що говорили, знаючи які плани, очевидно, що зменшити російську присутність в регіоні геополітично і геостратегічно, можливо, позбавивши виходу Росії до Криму. Так у них буде там новоросійськ, буде це, але маючи контроль над Кримом, це можна все дуже легко блокувати при бажанні. Тому мені здається, що ось довкола цього всього є певна згода, Можливо, це відчувають і в Росії. Вони ж бачать і моніторять ці всі настрої і процеси, зокрема, Заходу. І бачать цю рішучість, і вони хапаються, як за останню соломинку, перевіряючи ще реакцію, а раптом, знаєте, а раптом, а раптом ми зупинимо, а раптом ми знову будемо погрожувати ядерною зброєю. Тим більше, в очевидь, знову ж таки, всі ризики ці прораховувалися. І є межа допустимих ризиків, на які ми і наші партнери готові піти.
0: І це ми, точніше вони, цю межу ще не перейшли.
1: Я думаю, що ні. І, і от тут питання, тут питання, розумієте, чи перейдуть. Тобто, от, зверніть увагу, як це, воно ж все складається в якийсь от такий ряд. Тому що я маю на увазі і наші дії, особливо після Великої Сімки. І активізація після отримання стромшедов. І те, що постаралося в Білгородській області. До речі, теж. Це ж теж все співпало в один... Угу. Кажімо, і заяви, які лунають зараз, і від Блінкіна, і від Салівана, і від багатьох інших. Це ж очевидні і зрозумілі меседжі, які посилаються. Я думаю, що включиться, для того, щоб пояснити всі можливі наслідки, це буде пояснювати, очевидно, не Блінкін, і, і не Саліван, а включить Бернса, директора ЦРУ, який mm-hmm. до цього зустрічався з Наришкіним в Туреччині, коли, був, коли от Росії, знову ж таки, виникають ці настрої їм ем це все роз'яснює і мені здається що реакція зараз вона буде тим більше у Заходу з'являється більше причин говорити радикальніше тому що Путін уже вжив і вже проводить сценарій як мінімум один ядерної ескалації переміщення ядерної зброї в Білорусі у Заходу...
0: а, воно, а воно відбувається так тому що так, я думаю що це, я думаю, що Вони це але ми ми не бачили, ну, доволі багато хто казав, що, та ні, цього не буде, це така лякалка, так, нічого не відбудеться, ніякого переміщення ядерної зброї до Білорусі з Росії не відбудеться. Ви думаєте, це відбувається?
1: Я думаю, що буде. Я думаю, що, я просто розумію, що вони відтягують момент під саміт НАТО. Mm-hmm. Зробити. І оголосити, що от, ви тут, значить, приїхали в Вільнюс, а ми поближче до Вільнюса підтягнули Іскандери і підтягнули літаки з ядерними uh-huh. боєголовками, щоб ви тут, знаєте, там реагували якимось чином. Я думаю, що... І це просто створює додаткові підстави. Заходу говорити рішуче, що це дає аргументи, і вони починають, я думаю, що вони будуть чітко це доносити, ці сигнали до Кремля. І ось, власне кажучи, тому, як мені... Я жодним чином ніколи не применшував ризики ядерної ескалації, і було б безвідповідально говорити про те, що взагалі ці ризики відсутні. Ні. Вони на превеликий жаль є. Ми знаємо, з ким ми е, воюємо. Але уся ця війна для нас, особливо контрнаступальна кампанія, і битва за Херсонщину і за Харківщину це завжди як ходіння, от по такому лесу, <потанків> по тому жі. Дуже,
0: пане Олександре, а Білогородська область, давайте про неї трохи поговоримо. Як ви читаєте ці події, а, я, я, я трохи. Я трохи не знаю так як дійсно пояснювати називати по-перше там РДК легіон там Свободна Росія це українці це росіяни це громадянська війна а я розумію ту, ту ступінь яку демонструє українська держава так і це не ми це не ми але в такому випадку як ви от давайте уявимо що ми зараз пишемо з вами там я не знаю підручник історії так як ми пояснимо нашим майбутнім поколінням що зараз відбувається в білгородській області
1: я думаю що це те чим путін постійно лякав е- і говорив про Україну атаманщину тільки вона в Росії не в нас але е- давайте так по порядку а е- перше ми можемо точно констатувати, що це громадяни Росії, які, так. як вони сказали, вернулись додому, заявили політичні вимоги до Путіна і до його керівництва. І це не ДРГ, як Росія подає, тому що вони зайшли відкрито, вони про це сказали і вони кажуть, що ми там перебуваємо. Ну Це не ДРГ, зайшли, вийшли таємно, максимально оприковано, ніколи так не діють. Тобто це перше, що ми можемо констатувати. Це вони окреслили себе як частину внутрішньополітичного життя Росії. І це важливо. Друге, чи можливо б це було без взагалі жодної підтримки України? Звичайно, ні. Ну, треба теж визнати, як мінімум, вони заходять з території України. Тобто, як мінімум, це санкціоновано. Хоча б ця дія, вона санкціонована. Третє, а чи могли вони десь знайти зброю, знаходити, користуватися допомогами допомогою, можливо, України, можливо, третіх держав. Теоретично так. Mm. Четверте, чи є це чимось новим використання ось такої тактики? Ні. В історії mm. воєн, в історії конфліктів так траплялося. І те, що зараз деякі російські опозиціонери чи інші люди починають займатися зайвим моралізаторством, коли починають розповідати, що ой, а так же не воюють, а так... Слухайте, Путін почав воювати вкрай невчесно, край підло і вкрай ницю. І, звичайно, що боротися цими методами, якими він веде проти нас війну, в тому числі використовуючи різні ось такі формування, коли вони підготовлені, mm-hmm. коли вони є, це абсолютно доцільно. Але ж подивіться інше. Мені здається... Ключове це ми ще не побачили. Ми бачимо тільки зародки ситуації. Тобто вона тільки-от тільки визріває. Ми побачимо ключове, коли всі ці парамілітарні структури чи повстанські рухи російські, чи військові опозиційні рухи війдуть, що називається, в СМА. Включаться вагнерівці, включаться інші. Почнуть з'ясовувати відносини між собою, з федеральними органами влади. А це те, що називається якраз проявом громадянської війни. Ви пам'ятаєте... На одному з ефірів ще минулого року ми з вами говорили, я казав про те, що мобілізація для Росії може закінчитися 1917 роком. Тому що знайдуться ті, ну, знайдуться ті хто отак візьме е, і піде. І я більше вірю, Я, от, до речі, я от не вірю, що Путін віддасть наказ про передислокацію якихось російських військ з окупованої території України. Okay. Ні. Я більше вірю, що ці війська... З часом усі незадоволені мобілізовані самі почнуть передислоковуватися самовільно до вагнерівців, можливо до РДК, можливо до Свободи Росії, можливо інші з'являться на горизонті. Ось що, що я бачу. І нам в цьому сенсі, от що я спостерігаю зараз і в нас в дискусіях, там ой РДК це не гідники, ой ті там, а, на, ой пригожин там терорист, я погоджуюся з усім там, так, терорист і так далі. Ну, нам же важливо не те, що ми ж не бачимо зараз, ми всі переступаємо через найважливіший крок. Це не те, що хтось із них прийде до влади колись. Невідомо, ще коли, до речі. І mm-hmm. чи прийде. А mm-hmm. те, що сам процес ось цього, що буде відбуватися, це є найважливішим. А сам процес, він може а, ну, створити досить серйозну політичну нестабільність на території Росії. Тому, якщо ми і говоримо про якісь Паростки другого фронту, який нам годі чекати, мабуть, зараз від союзників і партнерів, то ось оці і РДК і Свобода Росії і інші вони закладають якраз ось важливі підвалини саме цього другого фронту в самій
0: а, Росії. Ціль яку, яку можуть переслідувати? Ну мова ж йде не тільки про те, що там а, захопити якусь нову торжанку. Так, mm-hmm. І, і, і не, не, не пускати туди, туди а, этого, губернатора з унилим ліцом, а, російського. Так, а, ось ця, о, лог, лог, логіка ось цього спротиву, логіка а, громадянської війни, вона в чому полягає? РДК і Свобода Росії, а, Пригожин, я не знаю, там Кадирівці, вони чого хочуть? Захопити територію, захопити Кремль. А, як, як формуються їх цілі безпосередньо? Так, це нам на користь. Ми, ми, ми дивимося на те і у, розуміємо, що вони відтягують там, можливо, відтягують, тому що зараз там говорять а, про те, що або там стоїть Нацгвардія, так, російська, поліція і можливо там срочники щось там роблять так бойових з Донбасу так дійсно не перекидають підтверджень цьому немає але все ж таки цілі громадянської війни і паростки якої погоджуюсь паростки саме ми ми зараз бачимо що може бути в фіналі
1: а я думаю що зараз всі будуть намагатися здобути якомога більше прихильників і у них більше об'єктивно можливостей здобути прихильників Ну так влаштовано російське суспільство що побачивши силу вони будуть йти Ну тобто Є. я знаю їх легше переконати з автоматом в руках ніж переконати аргументами зараз там якоїсь позиції і так далі на жаль на жаль, звичайно. Можливо, колись в майбутньому ця ситуація зміниться. Але поки що так. І тому, я думаю, що ці сили, вони почнуть а, збирати прихиль. Ну, Прігожин уже там, Вагнер, Второй фронт, як він там називає. Ну, він вже... їздить по Росії, щось там розповідає. Так. Він веде політичну діяльність. Він гуртує довкола себе прихильників. Як будь-який більшовицький лідер, він гуртує маси. Незадоволені, які в результаті мають піти за ним і взяти там, створити совєти робочих і так далі, і так далі, і перехопити ініціативу свої руки. Це, цим займається Пригожин. РДК і Легіон свободи Росії, вони по-іншому будуть робити, я думаю, очевидно, що це не буде через там такі поїздки, це буде в інший спосіб. Всі вони будуть гуртуватись. Чому я виділяю саме ці? Тому що це опозиційні до Путіна рухи. Uh-huh. Кадирівців я не беру, тому що ну, Кадир виявився абсолютно системним, він виявився готовим виконати будь-які вказівки Путіна, значить, переміщувати сили, там захищати і так далі. Ці всі позасистемні. І відповідно, от вони, скажімо так, будуть гуртувати довкола себе людей і далі вести те, що можна називати підривною роботою і діяльністю, вимивати легітимність влади, тобто демонструвати, що влада російська федеральна неспроможна. Відповідно треба її замінювати а замінювати її мають інші люди от зараз криза лідерства вийшла от зараз вакуум в Росії от зараз ми спостерігаємо Путін мовчить а ситуація набирає обертів в Білгородщині А Пригоджен уже зробив десятки заяв на цьому тлі і люди дивляться
0: і кажуть так а, ну, ви, от... ви, не, ви, ви не пропускаєте що а, а, ви говорите Пригожин це опозиція, так для для Путіна. Ви не припускайте, що це такий, все ж таки контрольований гнів, так який демонструє Пригожин, і що направду вони з Путіним пов'язані. Ну бо іншого пояснення я не знаходжу, тому що в такому випадку Путін ще більший ідіот, так тому що він породив це явище. А, і він не намагається його якимось чином контролювати або купірувати, так, якщо можна так сказати. Він спостерігає, і він не знає, що, що з цим робити. Чи, чи як?
1: Так, але хіба, хіба так не бувало в історії? Це абсолютно типові речі. Тобто він це породив. Да? От він же ж, от, от що зробив Путін? І ми про це теж говорили дуже часто. Путін возвеличує. Возвеличує фактично бандитів, терористів, різних там а, а, керівників різних загонів. У нього mm-hmm. герої Гівів, у нього герої Метерола, у нього був герой Пригожин. Тобто у нього ж були, от вони, от вони вам національні герої, от вони всі, дивіться, які вони. І він, їх, і він їх Возвеличив, він їх поставив на постамент, віддав їм почесті. А далі що вони зробили? А далі вони думали, що Пригожин – це абсолютно контрольована людина, на яку можна буде вплинути і він змінить чітко свою позицію і про нього всі забудуть але вони не врахували іншого те що в нього є амбіції йому хтось активно нашептав в ухо, що він може бути і він має йти і змагатися з Путіним зокрема на політичній арені в тому числі зі складу силовиків я не виключаю і вони зараз втратили момент тому що якщо раніше от Кажуть, зараз от Росія Путін може його ліквідувати. Ну а чому я вони... думає,
0: хотів спитати? От саме саме хотів спитати, чи припускаєте ви такий сценарій?
1: А я думаю, вони його упустили? Ну скільки пригожин був в районі Бахмуту, кровом? Скільки можна було це списати на те, що шальна я пуля, снаряд розірвався? Ну так, Яка
0: різниця? Я як це те поясниш? Ти, якщо прибереш ну, фактор, який подразнюючий... Ну і пофігу, як ти скажеш, він в Бахмуті загинув, чи він там, я не знаю, на Каширському шосе.
1: А тут уже уже не так-то просто. Тут уже не так-то просто, тому що це все-таки людина, на яку багато хто починає орієнтуватися. Я допускаю, що він популярний. І І вже не так просто. А в нього є озброєні люди, він починає формувати якісь рухи. І я думаю, що він зараз стає обережнішим. Більше того, я допускаю, що є... Люди, які його попереджають про ймовірні загрози, можливо, тобто зливають йому якусь інформацію про те, що на нього може готуватися той чи інший замах. Я от думав для мене було індикатором, чи зламається він після того, як йому послали сигнали, вбили у цього воєнкора татарського. Так це ж був, це був повністю йому сигнал, чіткий, і якби він все повністю заспокоївся, почав відходити назад і восхваляти Путіна там Шайгу, все, все, все стало б зрозуміло. Він би, mm-hmm. а так він це перес... він це не робить. А очевидно, він налаштований а, більш рішучіше. І от, і, от, власне кажучи, він використовує всі моменти, коли є вакуум у цього так званого лідерства, яке потрібно російському суспільству і заповнює собою. І він постійно: А, от це треба робити, це ви не зробили. А там то, а там це. І це виклик для Путіна. Я скажу так, що більшого виклика у них там на їхньому полі. Мабуть, за попередні роки просто не було.
0: Слухайте, ну, це, ну, по-перше, стосовно е, рейтингів, скажімо так, Пригожна, дійсно, вони зростають. Якщо подивитись на, е, навіть на російські соціологічні фірми, та сама Лівада Центр, так, вони фіксують, це було так декілька днів тому, вони показали там рівень довіри, і е, Пригожин зайшов в десятку, так, раніше його там не було, Ну, звичайно, там цифри там, щось до 2-3%, але тим не менше його не було, і ось останні два місяці він там з'явився. Це по-перше. По-друге, все, що стосується викликів, ну, я не знаю, наскільки треба прифігіти, аби затримати підполковника російської армії, взяти його в полон, як це зробили вагнерівці і заставити його там, змусити його записати якесь там відео покаяння. ну це, це взагалі як ну після цього як далі можуть вибудовуватись відносини між цими там Пригожини, Герасімови, Путіним, Шайгу і все такі інші. А ну це от до цього йшло це і
1: є ознаки, до речі, громадянської війни, коли захопили регулярного військового. І що вони зробили? Ви ж, зверніть увагу, вони свідомо змусили його сказати, що він хотів зробити з Вагнерівцями. Вони так. це публічно винесли. Тобто вони хотіли продемонструвати, що російська влада хотіла позбавитись Вагнерівців. Замінували за ними поля, шляхи відходу. Коли ті розмінували, вони по нам стріляли. Ну, картина ясна, все зрозуміло. Все, значить, Вагнерівці стали неугодні, стали невигідні. Значить, вони абсолютно... Тобто вони ж як це подають? Що вони начебто там герої війни, з ними борються, їх знищують, вони неугодні, І Пригожин уже не вперше виставляє себе як альтернативу, тобто як певного конкурента, як несистемного. Він начебто і воює, він начебто і проти, все-все. Але він а, демонструє, що а, проти нього йде серйозна боротьба. Таким чином він ще й показує, що, дивіться, а, єдиний, хто начебто воює, здобуває якісь результати, так вони ще й не потрібні. І це проблема. От тому вони це вскрили, тому вони це показали. Це
0: Скажіть, будь ласка, я ну, це доволі дивна річ, скажу. скажу. Ну, тобто зараз Вагнер нам вигідний. Та людина, яка стоїть за вбивством українських військових в Бахмуті, за звірствами, за катуваннями, за відрізаннями голов. Вона якось тимчасово, чи я, я, я не знаю, як це пояснити, вона стає вигідною. І нам треба, що, вболівати за те, щоб він ще більше йшов на конфлікти з Москалями, з Путіним, щоб він там ще більше, там, е, я не знаю, щось там критикував Герасімова та, та Шайгу, чи, 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 чи як?
1: Знаєте, я скажу цинічну річ. Е, я скажу так, що Чим більше Вагнер буде а, діяти на території Росії, і чим більше вбивств вони будуть чиняти проти там російських військових, чим більше вони будуть затримувати російських офіцерів, чим більше у них буде конфлікт з російськими на території Росії або на окупованих територіях, чим, чим менше вони будуть діяти на фронті і стріляти по українським військовим і вбивати наших, тим, звичайно, в цій, цій ситуації вони вигідні. Я скажу так. Я хотів би просто щоб знову ж таки цинічно грубо можливо жорстко але це війна а допоки ці люди будуть готові чинити вбивство на території Росії проти нашого ворога і таким чином а, зменшувати його потенціал але там не не, не в Україні і не на території України так певної мірою цій ситуації тоді вони нам вигідні але вони нам вигідні Тут важливо не помилятися і не казати про те, що Україна когось підтримує, вболіває, в жодному випадку ні. Ми вболіваємо за конфлікт між ними на їхній території. Чим більше вони будуть знищувати один одного, тим менше їх прийде до нас. Ось така проста зрозуміла логіка. І тут, тут, власне кажучи, відповідаючи на ваше запитання, Вагнер на території Росії в конфлікті з російськими силовиками і іншими, чи вигідний нам? Так. Але Вагнер на полі бою, якого кидають штурмові загони проти наших сил, звичайно, невигідний нам, і його будуть
0: знищувати безумовно. Зрозуміло. І останнє питання. Якщо можна прогноз. Якщо ви скажете «Ні, ми, 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 я не буду робити прогноз, то і, і, і на цьому ми і, і так доволі цікава розмова. Дякую, до речі, вам за неї, за, за, за ваш час прогноз стосовно наступу так на наскільки наскільки ну ви спостерігаєте ваше ваше відчуття ваше ну, сподівання зрозуміло ваше ваше відчуття стосовно нього
1: мої відчуття що ну такі що є два сценарії перший ми зуміємо до кінця до зими навіть пройти із неї, звільнити доволі такі значні обсяги в української території і закріпитися на них. Значні. Я не готовий сказати, скільки саме, але це будуть uh-huh. значні е, обсяги. І е, далі ситуація буде входити в наступний рік. Тобто буде, вона війде в наступний рік е, на стадії того, як буде смутиться в Росії, поглиблюватися. Підмога і допомога нам буде, я думаю, це вже теж речі зрозумілі. І другий сценарій, ну тобто це те, що війна все-таки перейде наступний рік, це перший сценарій, але за умови, що ініціатива буде за нами. Другий сценарій, це те, що нам вдасться до кінця року підійти до адмінмежі Криму наносити потужні удари і спровокувати ось цю смуту в Росії ще більше. І перед нами з'явиться вікно можливостей для пришвидшеного ривка і деокупації території. І це може закінчитись навіть уже до кінця цього року. Ну На, отласне, на, ми, такі, на мирні
0: перемовини ви не покладаєтесь е, на
1: диплінацію? Ні, поки, поки, поки все в фазі наступу, наступальних дій, війни, я взагалі вважаю, що передчасно всі чекають, Ну, за виключенням сателітів Москви. А всі інші, вони чекають, зрозуміло, українського контрнаступу. І вже за результатами, після того, як, скажімо, можна буде підводити хоча б якісь проміжні підсумки, про щось говорити. Але, судячи з того, як Сполучені Штати збираються закласти рівень підтримки на наступний рік України ще більше, європейці теж, вони свідомі того, що і наступний рік доведеться Україну підтримувати.
0: Зрозуміло. Пане Олександре, дякую вам дуже. Дякую. дякую дуже. А, це був Олександр Мусіянко, керівник Центру військово-правових досліджень. А, мене звати Валерій Калнеш, це YouTube-канал «Чорна лампа». Я закликаю вас підписуватись а, на а, наш канал. Ми будемо регулярно а, робити подібні інтерв'ю, ми будемо розмовляти з цікавими людьми, з людьми, які знаються, на тих питаннях, які ми їм ставимо. Дякую дуже, тримайтеся, переможемо!